0: Oh nein. Kai, was machen wir jetzt, verdammt? Äh, oh nein, ich oh nein, weiß oh nein, nicht. Oh äh, äh,
1: Computer, äh, was sollen wir tun? Dies war ein Probealarm, um Ihre Gefahrwahrnehmung zu schärfen. Die nicht wahrgenommene Aufgabe der Rekonfiguration der Schildmatrix ist von meinen KI-Suchroutine vollzogen worden. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Nacht, liebes Sportpersonal.
0: Probealarm? Jetzt mal ernsthaft. Also, wenn mich eine Sache weiter runterzieht und eben das Gegenteil als motiviert, ist, wenn mir jemand so einen Schrecken einjagen will mit einem Audio. Ah, das Arschloch. Das, das habe ich gehört. Ja, oh. ja, äh, mhm. ja, dann, dann äh, werden wir uns mal wieder an die Arbeit machen, nicht wahr? Ja, irgendwie. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier gerade nichts. Hast du irgendwas, was, was uns ein bisschen, bisschen motiviert? hast du Kannst du irgendwas oh. was Motivation,
1: Moment, dann habe ich doch hier, äh, also Episodennummer Nummer äh, 1x04, äh, Autor äh, Jesse Alexander und Aaron Ellie Collate oder irgendwo, irgendwie ist schwer auszudrücken. Und ja, dieser Titel, den lese ich jetzt nicht nochmal vor. Und äh, hier steht noch ein Erstausstrahlungsdatum vom äh, 8.10.2017. Ja. Motiviert dich das jetzt?
0: Ja, doch ein bisschen, komischerweise. Ich weiß zwar nicht, ich, ich habe keinen Schimmer, was du gesagt hast, aber ja, das, das scheint mir ein bisschen Motivation zu geben. Ich hab, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal hatte ich gesagt, wir, unser Ziel ist Sprung oder The Butcher's Knife cast not for the lambs cry. Und ähm, da würden wir uns doch jetzt auf den Weg machen, aber ich, ich sehe, das ist echt weit weg.
1: Okay, wollen wir da nicht mal den äh, experimentellen Antrieb für ausprobieren?
0: Oh, ja, klar. Ja, dafür ist er ja da, ne? Ja, <lacht> machen wir mal. Los. Genau. Ja,
1: machen wir mal. Äh, Computer, Energie. Oh Meine Güte, das war ja mal eine sehr, oh, Das war, da ist ja mal einiges passiert jetzt mhm, Diese Aufzeichnung, krass, also ich fasse das mal nochmal kurz zusammen mhm. und zwar Michael Burnham wurde von Gabriel Lorca beauftragt, die auf der USS Clan gefundene Bestie zu studieren und irgendwie für den Krieg äh, nützlich zu machen. Und nach einem Scan findet Michael aber heraus, dass die anfangs so gefährlich erscheinende Bestie in Wahrheit nur aus Selbstverteidigung heraus agiert hat. Doch ihre Einwände und Erkenntnisse stoßen bei der Sicherheitsoffizierin der Discovery auf Taube Ohren. Derweil erhält Captain Lorca den Auftrag, die Minenkolonie auf Korban 2 vor einem Klingonenangriff zu retten. Doch dies ist nur mit dem funktionierenden Sporenantrieb möglich. Also treibt der Stamets trotz dessen Einwände dazu, den Sporenantrieb auf weiter Strecke zu verwenden. Und äh, die Discovery springt dann unkontrolliert in die Nähe eines Sterns und kann diesem nur knapp entkommen. Während der Sprungvorbereitung erkennt Michael einen Zusammenhang zwischen der Bestie und den Sporen. Und äh, später erzählt sie Stamets von ihren Erkenntnissen und gemeinsam kommen sie zu dem Schluss, dass der Tadigrade das fehlende Teil in der Konstruktion der Klen war. Und mit Hilfe dieses Wesens kann man dann zur Kolonie springen und diese retten. Äh, jedoch verliert der Tadigrade aufgrund von Schmerzen sein Vertrauen in Maike Und dann passiert noch ein bisschen Klingonenzeugs, aber da können wir ja gleich mal noch ausführlich ein bisschen drüber sprechen.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist das, was ich gesehen habe. Du, das hast du angesagt, als wenn du es vorgelesen hättest. Krass.
1: Ja, das <lacht> kommt mir selber immer sehr gut vor, ja.
0: ja äh, also angefangen hat das ja, als wir, also wir haben gesehen, wie eine ähm, Sternflotte, Uni, Sternflottenuniform, eine alte Sternflottenuniform äh, repliziert wurde und ganz nah. Im Prinzip konnte man das sehen, was wir halt, ich meine, das lernt jeder bei uns in der Grundschule, ähm, wie, wie so ein Replikator funktioniert und das finde ich aber mal schön wieder äh, nach so langer Zeit mal wieder aus der Nähe zu sehen, wie das funktioniert. Ach, Ingenieur hätte ich auch werden können, aber gut. Äh, es gibt halt auch andere Sachen, die man lernen kann. Ja, also erstmal Uniform. Ähm, die Michael hat eine Uniform an. Ja, und
1: vor allem gar keine Rangabzeichen. Ja, genau, merkwürdig, ne? Ja, ja, kurios. <lacht> ja, aber
0: wir erfahren ja kurz darauf, dass sie äh, Morderei betrieben hat. Ähm, Ui, das ist schon mal ein heftiges Strafvergehen. Ähm, ein Wunder, dass sie eben nicht sofort mit äh, einer entsprechenden militärischen Höchststrafe, ich, ich kenne die Situation nicht, in der die stecken, ähm, die sind sicherlich nicht im Krieg oder so, aber mit einer militärischen Höchststrafe äh, ein Leben lang gezeichnet ist. Aber sie ist jetzt da und ähm, sie wirkt ja jetzt auch nicht mega gefährlich und ich finde, eine zweite Chance hat jeder verdient. Also also wenn jetzt jemand nochmal über die Strenge schlägt, dann, dann ist es wirklich echt übel, aber eine zweite Chance hat jeder verdient.
1: Ja, eine zweite Chance hat jeder verdient. Hast du nicht schon drei Chancen bekommen? Äh,
0: das, Darüber sprechen wir ein anderes Mal. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, haben wir dann auch noch gesehen, wie, wie auf der, ähm, wie hieß das Schiff? Discovery, glaube ich? ja genau spazieren die gegangen wird. Ja, genau es, es wird über dieses, dieses Schiff spazieren gegangen und ähm, die Stromspannmaßnahmen, die müssen, also das muss ein schlechtes Schiff sein, ne? die Stromspannmaßnahmen sind wirklich äh, so rigoros, dass die in einen dunklen Korridor hineingehen, die beiden, nämlich der Captain Lorca und ähm, die Michael, die ganz offensichtlich auch noch ganz andere Probleme hat. Ne? also Entschuldige, wenn ich schon mal so weit vorgreife, aber das ging mir nicht aus dem Kopf. Ne? Die haben ein wirkliches Stromproblem, wenn die überall das Licht ausschalten müssen.
1: Ja, total krass, äh, als würde man sowas heutzutage hier noch an Bord äh, brauchen. Ja. <lacht> Sehr äh, Schwachsinn, ja.
0: <lacht> genau. Also allerhöchstens zur so Nachtschicht, ne? also wir sitzen ja hier immer im Dunkeln, aber aus einem anderen Grund, damit wir besser ein, äh, wach bleiben können, äh, naja, aber ansonsten äh, latschen die da fast in die, in die Dunkelheit hinein und es war fast schon ein bisschen gruselig, dieser Krank. naja. Ja, Aber vor allem das?
1: man endet ja auch in diesem Raum mit diesem Tardigraden und der mhm. hat ja schon irgendwie auch ein bisschen was gruseliges.
0: Ja, äh, ich meine, der Tadigrade ist nicht das einzige Gefährliche in dem Raum, ne? Da ist, sind äh, da ist Locker. <lacht> Nein, da sind auch ja. Waffen. <lacht> da sind äh, eine Menge Waffen und eben der Tadigrade und ich glaube, es zeigte uns, wie gefährlich er wohl ist.
1: Ja, ganz genau. Ach ja, der Tardigrade ist wirklich ein bemerkenswertes Wesen.
0: Mhm. Ein riesen, also ein kleines Bärtierchen, Bärtierchen in riesig groß. Ich meine, diese Bärtierchen, die leben ja im Prinzip fast überall, auf unserer Haut, überall. Aber hm. ähm, das Tier lebt sicherlich nicht auf unserer Haut. Ähm, wenn dann, wenn Und auch man, nicht
1: in uns drin. Ja, <lacht> <lacht> dann
0: werden wir geplatzt wie eine reife Frucht ähm, oder überreife Frucht. Äh, ja, also dieses Tierchen wirkt erstmal extrem gefährlich, was da Michael im Laufe dieses historischen Dokuments tut, ist zum einen mutig, aber zum anderen auch wahnsinnig, denn sie nähert sich diesem Tier auf einen Verdacht hin, der, naja, wie ich finde, auch eher sehr vage ist.
1: Ja, ganz genau. Aber dieser Captain Lorca ist auch ein harter Hund,
0: oder? Ja, aber cooler Typ. Also, wenn das mal nicht ein guter Captain ist, ne? Der ist richtig, richtig gut. Gut, ja, der hat bestimmt sehr weit gebracht noch. Also ich glaube, gut, der ist ein bisschen grenzwertig
1: ja. in manchen Situationen, aber ich glaube, der ist doch durchaus ein fähiger und loyaler Captain gewesen. Ja,
0: nur ich habe, während wir das gesehen haben, habe ich nochmal in unsere Datenbank geschaut und ich habe seinen Namen nicht gefunden. Witzigerweise finde ich keinen dieser Namen in der Datenbank. Also irgendwas muss da vorgefallen sein. Also ich meine, man löscht ja keinen Namen einfach so. Marco, nee, vielleicht. Sehr kurios. Ne? Ja. Aber wie gesagt, der, der wird es noch mal weit bringen. Das ist ein richtig cooler Captain. Den das wünscht man sich zum Chef. Ne?
1: Ja. ja, genau. Oh, ich würde ihn direkt hier an Bord einladen. Echt, also, echt ja, total cool. Ja. Also dem, unter dem würde ich sehr, sehr gerne dienen. Der dürfte <lacht> mich gerne durch die Gegend scheuchen und mich geben. mit seinen Motivationsideen äh, äh, auf Trab halten. Oh ja, Motivationsideen.
0: <lacht> ja, ja, Der hat ja tolle Motivationsideen. Ähm, dieses, was dann später kommt, dieses Corvan 2 audio sie die, ähm, ja, im Prinzip diese angegriffenen Siedler äh, Audio durchstellen aufs Schiff. Naja, ob das wirklich eine Motivation war, das ist so, als ob man plötzlich den äh, roten Alarm. Ah, okay, nee, äh, blödes, blöder Vergleich. Ähm, das ist äh, nicht wirklich motivierend, möchte ich mal so sagen. Ähm, aber gut, kann ja jeder anders sehen. Auf jeden Fall spurt die Crew, ne? Ja,
1: scheint, als wäre das durchaus eine Respektsperson. Äh, später gibt es ja auch die Szene, als dieser Stamets irgendwie so ein bisschen rebelliert gegen ihn und auch sagt, mhm. er will das Schiff verlassen und seinen ganzen Krempel gleich mitnehmen.
0: Ja, da ist ja halt die Frage, wem gehört das alles? Ne? Stimmt das wirklich, dass das dem Stamets gehört oder der Sternenflotte? Eigentum ja. ist ja schon ein merkwürdiges Konstrukt.
1: Ja, das ist schon richtig. Also geistiges Eigentum hier ein bisschen zu trennen von diesem materiellen Zeugs. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde schon sagen, das ist Eigentum der Sternenflotte. Wie siehst du das?
0: Eigentum. Ich habe darüber gelesen, wie, das, wie dieses Konzept vom Eigentum funktionierte. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das damals wirklich mit der Sternenflotte vereinbar war, aber ich sage jetzt mal im Zuge von militärischen Aktionen, ich weiß halt nicht in welcher Situation dieses Schiff ist, kann es eben vorkommen, dass Sachen beschlagnahmt werden um eben diese kriegerischen Akte voranzutreiben oder sich man, dass man sich einfach verteidigen kann. Deswegen, ich kann es mir gut vorstellen, dass das tatsächlich zum Eigentum der Sternenflotte wurde. Aber trotzdem ist äh, diese Person Stamets natürlich nicht Eigentum der Sternenflotte, wenn er auch im Dienst derer steht. Das
1: definitiv nicht, nein, aber es wäre auch die Frage, äh, wenn er jetzt einfach sagen würde, er geht, dann würde er eigentlich auch seinen Eid äh, in Richtung Sternenflotte irgendwie brechen, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Situation damals war. Man sagte immer, dass die, dass der Verbund oder das, das Mitglied in der Standflotte zu sein oder eben ein, ein Offizier zu sein, dass das nicht ganz so fest geknüpft war. Ähm, denn ich meine, genauso schnell wie man raus sein konnte, konnte man auch wieder rein sein, wie man ja bei Michael sieht. Immerhin hatte sie gemäutert.
1: Ja, stimmt. Da hast du vermutlich schon recht mit, ja. Mhm.
0: Ja, wir sehen übrigens auch noch ein paar andere Sachen und ähm, ehrlich gesagt, ich habe nur die Hälfte verstanden, weil irgendwie unten Text mitlief, äh, denn irgendwie war mein Tau-Tau-Badge kaputt, denn ich habe irgendwie den, den ganzen Inhalt nicht verstanden, denn ich konnte diese Sprache nicht, das ist mir vorher noch nie passiert, äh, ich, ich habe einfach nicht verstanden, was die gesagt haben, die Klingonen.
1: Ja, ich glaube, das liegt schon auch in den Aufzeichnungen an sich. Also die scheinen okay. da einfach nicht ganz vollständig zu sein und vielleicht hat der Translator das damals auch nicht auf die Kette bekommen, das ordentlich zu übersetzen.
0: Ja. Okay, schon möglich. Ja, okay. ähm, Es gab ja auch eine saudumme Aktion ne? von dieser äh, Lieutenant Landry. Ne? Also ich meine, das war eine Suizidmission, was sie ja gemacht hat, als sie mit Michael da in diese Kammer gegangen ist
1: jetzt ja, zumal die Frau Sicherheitsoffizierin sein soll. Also, wie kann man denn sich ein äh, äh, potenziell gefährliches Wesen bis dahin, äh, das man offenbar auch schon vorher so hat kennengelernt, dass eben sehr mordlüstern ist und auch Menschen oder Wesen oder andere Spezies mal locker irgendwie zerreißt. Wie kann man denn da so waghalsig dann mit einer Waffe reingehen? Also, das finde ich schon ein bisschen albern.
0: Ja, ja. Also, das war wirklich total nicht durchdacht. Also, auf der anderen Seite ähm, so so traurig das ist, dass da ein Mensch gestorben ist, ehrlich gesagt, wenn man so eine Dummheit begeht, ist es fast schon, ja, es schreit fast schon nach so einem Opfer. Aber gut, ich meine, das ist unschön zu sehen. Erstens mal, diese Frau hat gelitten in dem Moment äh, und so anderen, es äh, ist ja für das Tier ganz offensichtlich ja auch nicht in, im ureigensten Interesse gewesen, einen Menschen zu töten.
1: Ich glaube, die war auch nicht so sonderlich beliebt an Bord. Also wirklich getrauert hat um die ja keine. Die lag dann am Ende beim Dr. Kalber auf dem Tisch. Dann hat man gesagt, ja, ist halt so, machen Sie es besser in Zukunft. Und danach hat man nie mehr von ihr gesprochen. Ja, ja.
0: <lacht> gut. Ja, das ist wirklich, also ähm, Empathie mangelte der Crew in diesem Moment irgendwie ein bisschen. Oder die war halt wirklich total unbeliebt. Das, das kann ich mir eher vorstellen. Naja. Also, wie gesagt, super dumme Suizidaktion, was wir da gerade gesehen haben.
1: Aber der Captain, der scheint ein guter Taktiker zu sein, denn wir sehen da hier auch noch so eine Kampfsimulation äh, auf der Brücke. Fand ich auch ganz stramm, wie er dort seine Crew quasi runtergeputzt hat. Er meinte, ja, noch viel schlechter würde es auch nicht gehen, was sie da gemacht haben.
0: Ja, er hält aber so ein bisschen das, das Level der Motivation aufrecht. Also es ist jetzt nicht so wie unsere liebe KI hier an Bord, die uns immer ähm, ja, auf Trab halten möchte, sondern vielmehr war es, ähm, ja, die Aktion des Schwäche aufzeigen an einigen Stellen. Also, ich weiß noch, an der Akademie hatte ich halt auch so einen Ausbilder, der mich immer wieder diesen einen komischen Test, wie hieß der? Kobayashi Maru-Test machen ließ. Ich habe es leider nie bestanden.
1: Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich habe es auch nie geschafft. Und oh. angeblich soll das in der ganzen Geschichte der Sterneflotte nur ein einziger mal geschafft haben, aber da ich ist auch kaum mehr irgendwas überliefert.
0: Okay, ja, das ist ja gut, das erleichtert mich natürlich ein bisschen. Und vielleicht war das halt der Test für diese Crew. Die sollten halt auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, mit einer Loose-Situation umgehen können. Vielleicht war es das. Vielleicht war es aber auch nur, reagiert schneller, seid besser. Ein, ein typischer Drill halt. Also wie du schon sagtest, dieser Captain ist ein, ein Drill Sergeant und es funktioniert eigentlich, so wie ich finde, ganz gut. Die Leute gucken aber dann doch schon ein bisschen demotiviert am Ende.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Aber äh, ich muss sagen, äh, als man später mit diesem, wie nennt sich das Ganze, Sprochenantrieb, als man damit losfliegt, ähm, dann geht das ja erstmal sehr, sehr schief, weil eben noch eine gewisse Komponente in diesem Antrieb fehlt. Man landet ja dann bei dieser Sonne und... Ja, das hätte auch genauso gut noch ein paar Millimeter rechts in der Navigation direkt in diesem Ding landen können. Mhm.
0: Ja, das war nicht ganz ungefährlich. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, in der Nähe eines Sterns einen Sprungausgang zu haben, ist so unwahrscheinlich, dass es fast schon Vorsatz sein muss, dieses Antriebs dort quasi fast in der Sonne zu landen. Also in diesem Stern. Also wie gesagt, das Weltall ist ja größtenteils bis auf ein paar Atome echt leer. Und, ähm, ja, und dann ist mal hier so. ein Stern und da ein Stern. Aber das ist wirklich sehr, sehr dünn. Dann direkt neben einem Stern zu landen, ist schon mega unwahrscheinlich.
1: ja also. Vielleicht hat es damit auch einfach die falschen Koordinaten eingegeben. Und also du meinst,
0: der ist schlecht.
1: ja Ich weiß es nicht genau. Das ging aus <lacht> diesem Eintrag hier nicht so ganz hervor, <lacht> wie der wirklich tickt. Also, er hatte auch diese lustige gebrochene Nase nachher noch gehabt. Das Ach war ja. ja auch bei dieser Aktion hier.
0: Ah ja, ja. der Doc fliegt ihn ja wieder zusammen. Mhm, ja, genau. Der sagt er halt auch, er solle sich nicht so anstellen, ansonsten sieht er aus wie ein Tellerit, hat er gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Tellerit hat er, glaube ich, gesagt, ne?
1: Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, nicht sehr gut, ja.
0: Genau. Ähm, ich habe halt gesehen, wie, wie Burnham, wie Michael Burnham vorgeht. Ne? Sie benutzt den, und ich meine, das ist der erste Offizier an Bord, ne? den, den Commander Saru dazu, äh, mit seinen Ganglien. Ähm, die Gefahr im Umgang mit dem äh, Tardigraden festzustellen. Also diese Frau benutzt wirklich andere Menschen und Dinge oder was auch immer, wie wir jetzt in, dieser, in diesem Dokument gesehen haben. Die benutzt, die benutzt Menschen wie, wie Gegenstände oder, oder Personen wie Gegenstände. Nicht mein Typ, würde ich sagen.
1: Och ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde teilweise auch solche Dinge
0: ein, einfach, einfach mal tun.
1: Ja, ja, genau. Hauptsache, man kommt irgendwie mal zu einem Ergebnis. Ja. ansonsten.
0: Das, das tut sie. Also, das, das muss man äh, wirklich ähm, mal wirklich zugeben. Sie kommt wirklich zu einem Ergebnis und das ist ja auch äh, für die ganze Mannschaft, für in diesem Zusammenhang wirklich echt positiv. Und sie beweist wahnsinnigen Mut. Denn das, was sich vorher als, als mega gefährliche Bestie herausstellte, äh, diesem Wesen nähert sie sich ohne eine Schutzmaßnahme, stellt ihm ein Leckerli hin und wird dafür zur Belohnung durchs Gesicht geleckt. Ähm, ob das schön ist, ist eine andere Frage, aber ähm, Fakt ist halt einfach, dass sie wahnsinnig viel Mut beweist in diesem Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie scheint sich sehr selbstsicher zu sein. Mhm. Äh, was ist sie von Beruf? Xenobiologie? Oder was hat sie... Oh, das weiß aus. ich
0: nicht, das habe ich hier nicht gehört.
1: Okay, na gut, zumindest scheint sie zumindest eine grobe Ahnung von dieser Art Tier zu haben mhm. und vielleicht auch äh, darauf, auf was äh, dieses Wesen so steht. Ich glaube, das hat sie ja auch vorhin aus dieser, als äh, gesprungen wurde und man an dieser Sonne landete, äh, hat man dem Tier das ja auch angemerkt, dass es offenbar irgendeine Verbindung zu diesem Sporenantrieb oder zu einem Sporennetzwerk zu mhm. haben scheint.
0: Genau, und ähm, zur Belohnung, dass ähm, das Tierchen das so schön machen konnte, lässt man es in das Schlaraffenland.
1: Mhm, genau, ja. Und äh, das fand ich eigentlich ein bisschen schlimm. Also man missbraucht ja auch dann dieses arme Tier hier, mhm. um diesen Antrieb zu nutzen. Und ja, wie siehst du das? Das ist so diese typische Argumentation, diese Diskussion, das Wohl des Einzigen und so
0: weiter. Ja, also in diesem Fall ist das Wohl des Einzelnen tatsächlich nicht wichtig. Also die, zuerst, wie ich schon sagte, zuerst entlässt man dieses Tierchen in das Schlaraffenland dieses äh, Pilzzoos und dann zapft man dieses Tierchen mit zwei echt dicken Dornen an, um ich weiß nicht, war das eine Saftpresse? Ich, um das Tier dann ähm, als Antriebsnavigator fungieren zu lassen. Also das war nicht schön und das ist jetzt die zweite Stelle, da wo Michael, ja ich sag jetzt mal, zwar man sieht es ihr an, es ist ja nicht ganz wohl dabei, dieses Tier zu benutzen, aber sie sagt auch nichts, dass, ähm, dass das gelassen werden soll.
1: Ja, schon sehr grenzwertig, aber gut, hätte man eine andere Möglichkeit gehabt, diese Leute auf Korvan 2 zu retten? Nein,
0: das war irgendwie ganz deutlich, ne? Also in der Tat hat man hier... Gut, das Tier ist nicht gestorben. Ne? Das muss man halt ja wirklich allen zugute halten. Ähm, das Tier ist nicht gestorben. Ähm, vielleicht stirbt es ja dann später. Wer weiß. Ähm, ähm, ja. Auf jeden Fall ist diesem Tierchen nicht wirklich damit gedient, dass es zwei Dornen in den Leib gerammt bekommt, denke ich. Ähm, da, da muss man doch eine andere Lösung finden. Und ich hoffe doch, dass die dieses Tier nicht weiter missbrauchen. Denn das ist wirklich nicht schön.
1: Nee, das hat mir auch wehgetan. Mhm. Selbst beim Zuschauen fand ich das sehr, sehr unangenehm und unschön. Aber gut, man schafft es ja dann Gott sei Dank auch offenbar zeitig nach Corban 2 zu springen. Und da fand ich unsere Aufnahmen hier wieder beeindruckend. Mhm. Denn äh, die, die Kamera bzw. das, was aufgenommen hat, war schon zu dem Zeitpunkt da, als äh, dieses Kabarett dorthin gesprungen ist. Das war ein Bemerkenswetter. Mhm bemerkenswerte Sache irgendwie.
0: Vielleicht konnten die irgendwelche Kameras, die vor Ort waren, anzapfen. Denn, äh, Aber vielleicht die, von der
1: Minenkollegie. Okay. Richtig,
0: genau, von den Siedlern.
1: Spannend. Aber da gab es ja auch noch einen richtig schönen, äh, so, so einen Flug rein in die Discovery dann. Das sah auch schon sehr, sehr cool aus. Mhm,
0: also, auf jeden Fall, der Captain geht auch wirklich volles Risiko. Und ähm, ja, vernichtet die angreifende Flotte mit einem Trick, also einem sehr späten Sprung und der Gefahr für alle. Gut, ich meine, das ist das, was man als Militärmitarbeiter einfach mal befürchten muss. Die waren wirklich sehr kurz vor ihrer eigenen Vernichtung.
1: Ja, total. Und da möchte ich noch mal kurz ansprechen, weil ich eben schon sagte, also dieser Lorca scheint ein sehr, sehr guter Taktiker zu sein. Er steht auch wie so eine Art Dirigent auf dieser Brücke. Während die Klingonen näher kommen und also ja, also ihr könnt mir schon gut vorstellen, dass das eine coole Sau ist.
0: Es mhm. ist der Captain. Ne? Ja, dann sehen wir auch noch ein bisschen was über die Klingonen. Nur dadurch, dass mein Tau Tau, Tau, -Tau Badge nicht funktionierte, ähm, ist es halt für mich einfach nicht zu verstehen gewesen, leider. So schnell konnte ich gar nicht mitlesen. Also lesen ist eh nicht so meine Stärke.
1: Oh, ich glaube, das war auch nicht so relevant, was wir dort gesehen haben. Ich glaube, es ging grob darum, dass dieser äh, hellhäutige Klingone irgendwie mit Verrätern zu kämpfen hat mhm. und irgendwas noch mit Energie. Und ich glaube, dann ging man auch noch auf irgendein altes, verlassene Sternenflottenschiff und. Och, ich weiß nicht genau, also irgendwas soll am Ende noch mit einem hohen Preis verbunden gewesen sein, aber das war für mich äh, nicht sonderlich relevant.
0: Hm. Ja gut, es wird vielleicht noch in irgendwelchen anderen Dokumenten erklärt, aber das haben wir jetzt nicht mehr gesehen, dann war alles vorbei. Wenigstens ja, ist, genau. ist das Schiff, auf der wir uns die ganze Zeit in, dieser, in diesem Dokument befunden hatten, ähm, sicher davon gekommen und eben auch noch diese Siedler auf diesem auf Korvan 2.
1: Ja, genau, das fand ich auch sehr schön. also Sie haben sich offenbar auch gefreut. Ich hoffe, da sind nicht kurz darauf wieder neue Klingonen gekommen, aber
0: mhm.
1: ansonsten gehen wir mal davon aus, dass die das Ganze überlebt haben.
0: Ja, wir haben mal, ich weiß nicht, haben wir Informationen, ob die die mitgenommen haben? Es kann halt sein, dass die, ähm, die evakuiert haben, die Basis. Wobei so eine Siedlung, die ist halt wahrscheinlich zu groß für so ein Schiff.
1: Ja, ich weiß nicht genau. Also die Discovery ist ja kurz vorher schon wieder weggesprungen und es erschien zumindest so, als hätten die Leute auf diesem äh, Asteroiden überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wen, äh, wer die gerettet hat. Ja,
0: ja stimmt. Ja, die wussten es ja erstmal nicht. Ja gut, wir sehen halt einfach nur, dass die Discovery wegspringt. Und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht finden wir noch mehr Informationen später. Ich glaube, das war's. ne?
1: Ja, das war es sogar schon wieder. Konnte man fast den Randomizer wieder anwerfen, oder?
0: Ja, ja. Ja, Wollen wir Gehst du das mal rüber machen? und Ich, äh, ja, ich schau ich mal, was. Rüber. Ich gebe das hier und ein. Dann... Ja, Anzeige ist auch fertig. Ja, okay. Kann losgehen. Okay, Randomizer läuft.
1: Und das wäre dann äh, DS9 S7 E8. Hm, S7
0: e Okay, die Folge. Okay, das historische Dokument heißt Die Belagerung The Siege. Mhm. Schauen wir uns an. Du, sag mal, wollen wir zur Entspannung mal aufs Holodeck?
1: Ach ja, nach diesem ganzen Gedöns hier ja, könnte das schon sehr, sehr sehr, sehr gut sein. Mal ein bisschen was zur Abwechslung. Ja, komm, lass uns das machen. Okay. Äh,
0: meinst du, wir haben hier nicht gebraucht? Nö, nee, ne? Ich meine, die Schildverlangsten sind äh, rekonfiguriert. Also.
1: Ja, machen wir das. So. Genau. Computer, Energie...